0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的净生活。这一周你过得好吗？嗯，我相信全台湾人的心情现在应该跟一两个月前很不一样，因为疫情开始慢慢变得非常非常扩大了嘛。那其实我觉得这个也是，就我们经过这两三年必须要经历的。我希望它是最后一站。<笑>不管是最后一站火车站的站，或是最后一个战争的站，我们都要好好度过这一段。那其实前几周在 FB 上面有朋友知道我，就是有呃有一次去做指甲，然后隔没几天之后，我的美甲纱就是突然确诊嘛。那很多朋友后来就私讯我，就说你怎么样啊？你还好吗？我很好，真的很好，验了好几次 p c 呃，验了好几次那个快筛，到后来都是阴性的，所以啊、哦，我心里面就真的觉得。算是比较幸运吗，还是什么的？因为我的这个第三季加强针是四月多的时候打的，那到呃，我遇到美甲师大概是两周、三周的时间，所以而且我们是在那个很小、很小、密闭的空间一起做指甲嘛，所以嗯，又又是你看，他又摸我的手，又摸我的脚，然后同时呃，我们两个虽然是都有戴口罩，可是在密闭空间里，然后。他呢？那个时候当下他就跟我聊天嘛，因为做美甲都会聊天。他就跟我说：“哎、欸，他其实今天去看了那个小儿科，耳呃,呃,呃皮耳鼻喉科吧。”他说：“呃，他有开始有一些过敏，就是可能像是鼻子过敏的反应，但就是会喉咙不舒服。然后医生那时候当下还很紧张，刚刚讲说你一定要去快筛，你一定要去验。然后后来他回到家验。”这个快筛之后 呢， 那个诊所还特别打电话回去问他 说：“ 哎， 请问一下你的快筛结果是什 么？” 他 说：“ 哦， 是阴 性。” 然后他就在电话里面听到那个耳鼻喉科的人 呢， 就很大声的跟那个医生 说：“ 哎， 医 生， 刚才那个谁谁谁他验出来是阴性 啊， 不用担心 啦， 什么什么这样 子。” 所以那时候当下我们还可能因为那时候疫情没有像现在这么严 重， 当下我们两个还一直 笑， 就 说：“ 哎 呀， 那个耳鼻喉科未免也太神经质 了。” 然后没想到。两天之后，他就打电话跟我说他确诊了。所以意思是说，我跟他见面的当下，他是已经有上呼吸道的症状了。然后后来回家，我就仔细想，了，说，到底为什么这么亲密的这个接触，我们有应该算是密切接触者了，可是居然我还是可以呃，算是很侥幸的逃过。有可能就是因为第一个，我觉得我们两个都戴口罩，然后第二个我打了疫苗，然后再来可能我。我觉得疫情提升之后，对于那些基本的消毒啊，就变得比较。我觉得我自己变得比较仔细。像我记得那天，尽管就是做完手跟脚嘛，那出来之后，我到开车之前，我都还有在额外消毒我的手。对，所以我就觉得大家，尽管疫情这样，可是我们还是要就是戒慎恐惧，要小心。然后我再说另外一个例子，好了，就是其实呢，上周。呃，我有一一些朋友，我有个朋友开了一个新餐厅，然后他还在试营运期间，他就希望我们朋友可以去试吃这样。然后那个朋友他就约了一个局，大概我们有五六个朋友，大家要一起去吃饭。嗯、那恰巧是因为我隔一周要呃儿童节目要开始外景，那我开始要外景之前，我都比较紧张，因为毕竟我们的工作。如果没有办法出席任何一个工作场合或者任何一个活动，都会很大很大的影响这个拍摄或者是这个现场这样子。所以，呃，在开始要外景的前一周，我就拒绝了非常多社交活动。就那那个我朋友约要去帮他新餐厅试菜的那个局，我就没有去。我就说，嗯。我觉得我这样听起来可能有点过度小 心， 可是因为我下周要外 景， 我不想要有任何的风 险， 所以我想这一周能够不要接触人就尽量不要接触人。然后我朋友当然他们也都很尊重。然后结果没想到隔周我那个外景居然取消 了， 因为我们要去拍的那个学 校， 他们有八个班级都有人确 诊， 然后几乎快到全校停课的状况。然后我还记得后来那天外景取消的时 候， 我就。打电话跟我朋友 说， 我就在那个我们的群组上就 说， 早知道会取 消， 上周我也要去吃饭。然后其中有一个朋友就 说， 嗯， 不要去比较好。我们知道那天吃饭的其中有一个朋友隔两三天也确诊 了， 然后就说 啊， 怎么会这 样？ 怎么转角都是病毒 啊？ 真的现在 啊， 好多地 方， 然后好多人都会不自觉的就被病毒传染。然后一直到今 天， 大概已经一周之后。在那个饭局里面，就是跟那个确诊者吃饭的，剩下四个朋友几乎全部确诊。就现在快筛呢，跟 PCR 验出来，可能四个人里面有三个，然后另外一个是有症状的。所以我觉得我也真的很幸运，又逃过了一劫。那可是，其实我自己这一阵子，我真正在思考的是，呃，当然因为工作的关系，我的内在需要很谨慎跟小心，可是。除了谨慎跟小心之 外， 难道我应该要担心 吗？ 毕竟从疫情开始到现 在， 这个世界就跟原来我们想象的样子已经不一样了。在一个更大的角度 里， 在可能五年、十年之 后， 这个病毒它就是会成为我们地球上的一部分。可能现在这样子很大量的感 染， 它可能就是一个讯 息， 就是在跟我们 说， 对。我们开始要跟病毒有一个更亲密的距离，然后我们怎么看待它，也会影响这个病毒怎么样跟我们一起生活在一起。然后，嗯，我还记得我小时候跟我爸爸去打球，那他负责打球，我就负责负责在旁边散步啊，负责陪他。然后我们经常去户外，就是有很多草地的地方，他练习打球，然后我就陪他。然后很多草地的地方呢，有些时候就会有蚂蚁窝。我不知道大家有没有看过那种，就是长在短草旁边那种很大的蚁窝，可能是像红蚁或什么的。它是有一个呃很多一粒一粒的那个泥土，它会把它堆成一个大大的像一个小洞的地方。然后旁边会有一些蚂蚁，它们会有路径，它们可能要搬东西回去它们的家，所以它就会有一个很大的蚁窝跟一条蚂蚁的路径。我小的时候很顽皮，我很喜欢看到一个蚁窝，然后就忍不住想要打扰他们。我就可能会就是踩他的那个蚁穴旁边的土，然后那些本来非常有节律跟秩序去照顾他们这个往返路径的这些蚂蚁，就会被惊扰，他们就会开始。逃窜就是从四面八方开始一直飞，就是散开，然后他们中间就会有一个联系网，就是两只蚂蚁他们会互相沟通，然后跟对方说：“哎、欸，好像发生了什么事情，这个世界好像变了。”然后他们非常惊慌的样子，会从呃他们这些蚂蚁的他们的形态你会看得出来，就是我一踩他们的蚁窝，然后那些蚂蚁就会像一个。一个震波，这样就是他们会有一连串的反应，然后创造很多那种很就是晃动的感觉，就是他们的整个本来很有节律跟秩序的状态就会被晃动。我永远都记得，我看到那些蚂蚁，他们就是非常惊慌失措的样子。然后从本来一两只蚂蚁的惊慌失措，后来到整群蚂蚁，然后到整个他们原来回家的路径上的蚂蚁，大家全部都是四处逃窜。我觉得，当疫情在发生的时候，它也就是从一个点开始，然后慢慢扩散出来。它不只扩散的是可能疾病本身，它也创造了我们心里面很多的波荡，很多感觉不安，然后感觉好像很多东西，尽管不是我得病，尽管不是我被传染，可是我的心好像。也跟着整体一起起伏的那些感受，我觉得我非常明显。就像这几天，我说那个我没有去的那个饭局，那四个朋友都确诊了嘛，然后都是我非常亲密的朋友，就是很好很好的朋友。然后那他们确诊会怎么发生？都不是就是说哦，我确诊了，都是第一个朋友说，他就拿出一个快筛照片，然后就问大家说：“哎，这个第二条线这样浅浅的，就算是有确诊吗？”我就说有啊，嗯嗯，那个新闻说只要第二条线不管深不管浅都是确诊。然后就开始又安静。然后隔没多久，那个人就说：“哦，我发烧了。”然后可能他的朋友也说：“哦，他开始发烧不舒服。”然后因为我没有在那个饭局里，可是你会知道，它一直在发生，就是很多人他的身体跟这个疾病的影响，它一直在发生。然后可能隔一两天，另外一个朋友就开始发烧，很严重的发烧，很严重的咳嗽，然后甚至是拉肚子、上呼吸道的这些反应，扁桃腺炎啊什么那样的反应，就很多都会出现。然后尽管我没有得病，对吗？目前为止还没有，可是我的心会跟着起伏，就是会跟着，不只是担心他们的健康，同时我会发现原来。疾病都离我们这么近，就是病毒真的已经 everywhere， 到处都是了，你已经防不胜防了。然后这几天，我真正就觉得，好，好像我应该转念了，就从之前的那种很认真严防，到现在这个点，我似乎必须接受，呃，当我小心翼翼，当我非常谨慎。它可能不一定会带来百分之百的安全，跟我往以往常认为的那种，呃，不会生病的感觉。似乎我应该接纳，对这个疾病它，它它在扩展，它在扩张，然后我们怎么看它，跟它怎么样反扑，或是怎么样回馈给我们，是非常相关的。然后就像刚才说的，其实。疫情发展到现在，这个世界跟他的关系已经变不一样了。然后，我我能够理解每一个确诊阳性的人，一定会有非常多的疑虑跟担心，就是这个疾病到底会带给我什么影响？它会是短期的影响吗？还是长期的影响？或者，它其实，在很潜在的我的身体里，会有很多。嗯，非非,非我肉眼可见的伤害，我觉得很多人会这样想。可是我这几天有一个比较大的感受是，嗯，我们看待病毒，如果带着很多的防卫恐惧以及。就像我们之前说的那个战货如果我带着一个，我必须要跟他作战，跟我有点害怕，我好担心。那么，其实我们把病毒放得比我们大很多，就是他拥有像伏地魔一样的力量。可是，如果在现在这个时代，我们愿意依然很谨慎、很小心去看待这个疾病，可是我心里面有一个。更大的相信是，如果我好好照顾自己的健康，然后在一个很内在、很平稳跟平衡的状况里，那么这个疾病它会是一个过客，它有可能会就像是某一个能量流穿过你的身体，然后带来一丝不舒服，然后同时它有一个完整的机会可以离开。那么，我觉得每一个人在。面对它的时候，会在先天条件上就更有利。那当然，我说的照顾自己的身体，这些这是有方式的。当然，我我自己最近在做的事是，呃，我尽量睡得比较呃规律，就是我尽量维持比较充足的睡眠，然后我也定期补充一些维生素 C。然后这一阵子，我开始在喝一个东西。但是我少量，因为这个东西比较寒凉，就是金银花。前一阵子开始喝的，就金银花，它是金针花的花，然后晒干之后做成了一个中药。那这一阵子就有一些报道，就是、说其实金金金银花对于这个对抗病毒啊，还有如果你加上黄芪，如果你身体比较冷，因为毕竟金银花它是呃就是去热解毒的东西，所以对你的。身体会比较，如果你是寒的人，他可能对你的身体来说会比较有影响，就是可能不能一下喝太多。可是如果你加上一些黄芪的话，可能可以让它的整个调性不要那么凉这样子。如果你好奇的话，你可以上网找，最近有这样子的新闻，就是一个他们做的一个科学研究，发现金银花对还有黄芪对你的这个抗病毒是有药也用的。然后同时。嗯，我觉得调整自己看待病毒的方式很有很有帮助，因为或许在外在世界里，我们有一个脑袋，对吗？我们有个脑袋说啊，其实反正就是要共存嘛，不要怕，不要怕，不要怕。要怕是毕竟前几年我们都防得这么严，我们心里面已经习惯了那种很精准跟非常仔细的防疫方式，然后现在要变成共存，我觉得需要我们很。很愿意看见，就是很愿意看见哦。原来我之前是很紧绷的在看待这件事，然后现在我愿意用一个比较自在，同时我感觉自己有力量的方式看待病毒。然后我觉得这个转换是需要，我觉得蛮需要时间，跟很需要、嗯，很需要大家提出来聊一聊的。就可能像我自己就会觉得，呃。对，我知道要共存，可是我心里好像还没准备好，<笑>就这么简单。就我知道，对，接下来可能会发生，可是我的心里面还没有准备好。然后，这个就是我跟大家分享的了。但因为毕竟我也不觉得我完全准备好，所以也没有什么太多很好的建议给大家。这样，但我也就是尽量照顾自己的免疫力，多睡，然后，嗯。大概就这样子，对，当然能够和谐的方式就是每一个人的步调节奏不一样，就是什么时候你你觉得什么样的状况，你内在跟你感觉这个病毒之间是最和谐的，我们觉得每一个人不一样，有些人可能就是要很仔细，因为有些人就身体比较风险比较高嘛，那你就是要很仔细，甚至是我我听网络上一些就是医生的家人。家庭就是他的，譬如说有年长的母亲，然后他自己是在医院工作，他就直接把母亲居家隔离，居家居家隔离中的居家隔离起来，就是可能让他维持在某一层楼，可他们呃会跟外界人接触，人住三楼，然后妈妈可能就住四楼，然后偶尔帮他送饭这样子，因为毕竟住三楼的人风险很高嘛，在医院工作，然后妈妈年纪又比较大，尽管打了疫苗，可是风险还是比较高，因为还是有突破感染嘛。所以每个人方式不一样，然后看你觉得怎么样对你舒服。然后我真的也很推荐年长者还没有打三剂的，赶快去打，该打的补好补满，因为真的蛮重要的。好，那今天我们要说的，哎、欸，已经讲了十几分钟了。<笑>好，简单，最后跟大家聊一下，其实这个也是相关的主题，就是我想要聊，就跟信任相关的议题，毕竟。信任这件事情，我觉得对于病毒发展的过程其实也很相关。就像我知道很多有信任议题的人，他可能需要很多书面的佐证，就是我需要证据，我需要资料，我才能够信任这样子的政策，或是譬如说我们说跟病毒共存这件事情是可以接纳的，然后呃他也愿意接受。可是也有很多人，他的内在世界如果核心议题就是信任。那么他会会有一个很自然的，就是我对于现在发生的所有事情，我都是保持怀疑的。像我自己，我就是比较乐天。如果别人告诉我某一些事情，然后跟我的内在世界我就是相符的，我就会接纳、no, 接纳跟相信。可是我也遇过一些朋友，他们是比较在商商场上很成功，然后可能管理跟经营公司，他就跟我说 “no”， 他说所有的事情发生，我都要先想到。最糟的状况是怎么样？如果最糟的状况我可以接受，跟我可以解决，那么我才会去进行这一件事。那我觉得这个想法就是非常不同，因为像对我来说，我就觉得为什么我一定要想到最差？因为这吸引力法则嘛。如果我想到最差的，就像我跟跟一个男生交往，然后我先想到他的所有缺点，那么。我就就会跟他分手嘛，<笑>就是我一直在着眼在他的所有缺点上，那么我很有可能我就会放大他的缺点。但如果我愿意把焦点聚焦在他的优点，那么可能他的缺点就可以变得比较没有那么重要。这样，所以我觉得这是想法观念的上的差异。那其实说到信任议题啊，最容易发生，我觉得会直面信任这件事情，其实就是男女关系。就我不知道大家有没有遇过那种夺命连环扣型的女友，或是夺命连环扣型的男友。那那一种夺命连环扣，他很有可能就是真的跟他内在世界的信任很有关系。那大家都会说啊，其实我就是不一定要信任人，因为我信任不同的人，代表我会创造某一种风险，对吗？如果我完全信任我的男友，我把心完全交给他，我就等于把我的心放在一个很危险的地方，任任他想要蹂躏还是什么之类的，就是他想他想干嘛就干嘛，那我有可能会伤心。不过我自己觉得，呃，像会夺命连环扣这样子的人啊，他其实他内在会有几个步骤，就是。当这个人他本来承诺我的事情他没有做到，可能他答应我这个时候会接电话，可是他没有接，那么我的内在世界就会创造出很多各式各样不同的想象。可能就像我刚才说的那个朋友，他说很多事情你就是要往最坏的地方想。那有一些人的性格，如果他很容易往最坏的地方想，当一个男生他不接你的电话之后，你很有可能就会出现很多负面的想法，然后为了这些负面的想法。你必须要找到一些伏木，譬如说，你就是要再继续打给他，你要把握那个他会接电话的时间，或者是你要打给他周遭的朋友，让他们知道你在找他，然后最后可能就会创造你们两个之间那种很负面、很负面的关系。其实我觉得跟病毒的关系也是这样子，就是当我们完全往负面的地方想，他很可能就会创造我们身体里面的某一种很低气压的状态，你很有可能会因为你的负面。创造出一个你的免疫力的低下，然后相较之下，你就会让这个病毒它有一个比较容易进攻的机会。所以，很多人所说，呃，当一个人有信任议题的时候，其实是他生命中很核心的某一些需要去呃打破的一些状态。不过，我也知道，其实。当一个人有信任议题的时候，他很容易陷入这种很负面的循环。就是当我不信任一个东西，那么我就会尝试找到所有不信任的可能性。然后当这些不信任发生了，我又想要去掌控它，因为我知道如果我不掌控它，它有一天会不见。然后最后就会创造对方的压力，他会对方会想逃，然后这个不信任又会再一次的重复重复发生。然后我看到很多。在关系中，或是他的人格的性格中有信任议题的人，他们很容易会出现嗯这样子的负面循环。然后最难的是，真的就是经营关系，因为当一个人不信任，在很多外在世界上，我们可能可以遮掩；可是，在亲密关系中，其实它就是一个镜子。就是当我不信任的时候，其实我在亲密关系里，我看到的就是另外一个自己。我在所有的事情上很容易投射出来，所以在不信任议题里面，我觉得我自己觉得最大而最有利的方式是，就是在这样子的循环里面，你在哪一个点可以打破？就是当这个人他不见你电话，上开始在想这些负面讯息、负面的这些角度的时候，有没有一个力量，你可以把自己抽离出来？然后你你可能就是只要一个很简单的念头，哦。他可能真的在忙，他可能手机不在身边，就是其实他只要注入一点点正面的，就跟信任相关的一些力量，他就比较容易转换。可是我也知道，我遇过很多这种信任议题的人，他们大大部分就是一直负向循环，就是很难很难，除非生命中遇到很重大的事件，或是他找到内在世界的支撑，或者是他真的愿意发现。不信任带给他很多很多的负面能量，然后他渴望改变，他才有可能有比较大的进展跟收获。然后我觉得很多亲密关系是这样，两个人好的时候都非常好，可是最难的就是当其中一个人不好，或是两个人都不好的时候，怎么样有机会可以继续往下走，走去更好的地方？然后我觉得信任，当你有信任议题的时候。在关系里面就是比较难，就是你比较难当两个人不好，然后还找得到力量继续往下走。嗯，那我自己的经验是这样，我也曾经当过那种夺命连环 c 的女友，对，也也是有，就是你会发现，哎、欸，这个人明明，呃，他决定要，譬如说我们有一个规律，可能某些时候他会接电话，可是怎么突然不接电话？就是突然不接电话，那个感受其实是会很不安的。就是如果大家有经历过的话，可是很特别。我有个经验是，当我开始打，可能 like 打个五五次电话、六次电话，可能二三十分钟之内都没接，然后我开始发现自己陷入那个负向循环之后，然后有我只有有一次有一个经验是，你突然发现哎。欸突然有一个像是那种顿悟的感觉，就突然有个能量，然后我就有一个放心的感受，就是原来我也可以不用一直往不好的地方想，说不定他就是可能手机没电了，或是手机没有在身边，或是手机弄丢了，然后我也确认这个人他是跟一些朋友在一起，应该是没问题，然后我就是。一个很主动练习，就是我放下，我就是决定不打，然后可能我就去做我自己的事情，然后我发现一个真的跳出来的练习，帮助就是非常非常大。那次之后，我就可能 like 二十几岁之后，就再也没有当过那种疯狂打电话的女友，因为我发现原来所有的不信任跟所有的那种投射出去的担忧，最后都还是要回到自己。当我能够照顾好我自己的心的时候，我对世界的不信任，它某一个程度就只是成为一个故事本身，就是它就是这个想法一个念头。如果我最后回到我自己的心，然后我可以找到我对我自己的安心的话，那么其实一切都我觉得是没有问题的。好，今天就跟大家分享到这里喽，然后也希望大家。在这个阶段，我也觉得疫情到现在很多发生，很多外在世界的发生，最后都在考验我们的心。当然也考验我们的身体，我们的健康。但心是最大宗。就我怎么转念？就当我看到电视上很多数字一直在攀升，然后有很多令人伤心的死亡。我怎么转念去给我自己更大的力量？我跳出来看看，如果五年、十年之后，我再回头看这件事情，原来疫情，当大家都在一个很平稳的心态，一个我愿意接纳这个世界在转变的心态，有可能我们就会用一个很平顺的方式经历这样子的动荡。战争也是，疫情也是，这个世界所有的波澜都是。当我们愿意站在一个生命的高角度、生命的高处去看待所有的发生，或许我们会发现，在现在我就有转念的可能性，我就有转念的机会。所有的。疫情创创造我心里面的那些难受，我渴望批判的，我渴望觉得别人做错的，我手上现在没有拿到快筛的，它都可以，因为我愿意回到我的心，我去看一看。尽管有些东西我没有，可是我还有我自己，我还有能力照顾我的健康，我还有能力照顾家人的健康。然后，其实这个本身。就是能够照顾我最多的，而不是我手上拿到的那些东西。然后这个世界在变的，它不会一成不变，它会一直变。只有我们愿意一边信任、接纳这个变，然后同时我在心里面告诉自己，对我值得安心，我值得放松，我值得有一个更大的自己去接纳所有的转变。那么我们或许。就到了我们生命的高处，然后我真的很祝福所有现在正在感觉受到威胁的朋友。我知道好多人身旁就跟我的感受一样，就是转角就是病毒，但、就是我知道那个威胁好难受，可是我们也是在接纳的过程里。好，那今天就聊到这里喽。祝大家身体健康，大家平安。我们下周见，拜拜。